0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes, Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Un saludo muy especial a todos los que están conectaditos a Zona 6 Live. Como siempre les he dicho, es un privilegio poder estar en su casa, donde usted esté, llevándole una palabra de parte del Señor. Disponga su corazón, disponga su vida, quite toda distracción que de pronto quiera quitarle la palabra que Dios tiene para usted hoy, hay bendición de parte del Señor para su vida, hoy estoy transmitiendo desde los estudios que el Señor me ha regalado con un motivo especial y se lo quiero decir más adelantico, Estamos extrañando en este tiempo cosas que de pronto antes no extrañábamos, el abrazo de un amigo, el abrazo de los familiares, de estar juntos, reunidos, celebrándonos cumpleaños, hay cosas que de pronto antes no le dábamos importancia pero que ahora extrañábamos, comernos un helado, los que me conocen saben que mi postre favorito es el helado, y a veces iba eh, la antigua sede de Vida en Acción que queda en Santa Isabel. Cerca hay un helado donde venden helados que se llama, o le decimos, el italiano. Y allá iba con los líderes, con los amigos a comer helado. Pero extraña uno mucho esos tiempos. Por ejemplo, los líderes de Código Vivo salían de Zona 6, se iban para Alitas. Ellos ya eran eh, clientes frecuentes en Alitas. Casi todos los sábados se iban para allá a comer pero extrañamos esos tiempos, la gente se siente encerrada, he tenido consejerías con jóvenes, con familias y les ha dado muy duro el encierro y a medida que pasa el tiempo, más duro se hace por la convivencia, por, por muchos factores que afectan la familia, afectan la convivencia. Dicen los expertos que la enfermedad que le sigue al COVID-19 es la depresión y estaba leyendo la carta de Efesios, el apóstol Pablo la escribe cuando estaba preso en Roma, preso por predicar el Evangelio, y Pablo habla del misterio que le fue revelado, le fue revelado un misterio, y aquí en este contexto a qué misterio se refiere, él hablaba de cómo el Evangelio de Jesucristo era para judíos, pero también para gentiles, para, para él era un misterio eso, cómo la salvación no era solo para los judíos, porque eh, los judíos eran muy radicales y ellos pensaban que solo el pueblo judío iba a ser salvo, pero el apóstol Pablo, el Señor, le reveló, el Señor le mostró que no era solo para los judíos, era para los gentiles. Y él habla del de misterio y esto simplemente es un secreto divino. Dios tenía guardado ese secreto para revelarlo al apóstol en el tiempo que se levantó la iglesia, de que también los gentiles podían ser salvos. Podríamos nosotros entrar a esa bendición. Y podríamos resumir los primeros versículos del 1 a 12 en, en Efesios 3, en el capítulo 3, con este versículo. Aquí se resumen los primeros versículos. Efesios 3 dice... 13 dice y el plan de dios consiste en lo siguiente tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas de los hijos de dios ambos pueblos ambos pueblos perdón forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a cristo los que estábamos alejados de Dios, los que estábamos distantes de Dios, Dios hizo un plan perfecto, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Que Jesucristo vino a morir por nosotros, dio su vida por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y no fue solo por los judíos, fue por todo el mundo el que recibe al Señor y que las promesas que le fueron dadas a Abraham en su tiempo, nos cobijan también a nosotros, eh, pensaban, los judíos pensaban, después los fariseos pensaban, que eran solo los judíos los que gozaban de esas promesas, pero resulta que en Jesucristo, Dios nos puso en un mismo nivel, tanto a judíos, como a gentiles, y todos gozamos de las bendiciones de Dios, y dice que, que hizo de todos los pueblos, un solo pueblo, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Tú sabías que tú puedes gozar de las bendiciones, de las promesas que Dios le dio a Abraham en su momento? Tú puedes tomar esas promesas para ti y se pueden cumplir en su vida porque Dios nos llamó a ser un solo pueblo. En el versículo 8 dice, «Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios», por su gracia, él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Esto es hermoso. Dice que tenemos riquezas a nuestra disposición, que tenemos recursos a nuestra disposición por medio de Jesucristo, tenemos promesas. Esto, esto es hermoso. Y miren lo que sigue diciendo. Versículo 13. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. El apóstol Pablo en ese momento estaba preso, estaba preso por predicar el evangelio y una persona presa diciéndole a los que están afuera, a los que están libres, tranquilos, no se desanimen, Dios está con nosotros. Imagínense el apóstol Pablo que se que viniera en este tiempo y nos dijeran a los que estamos en cuarentena, los que estamos encerrados en las casitas, que salimos de vez en cuando, tranquilos, no se desanimen, Dios está con nosotros, recobremos ánimo. Y es hermoso por qué Dios dejó estas cartas, por qué dejó estas epístolas, para hablarnos en cada momento. Y cómo hay palabra de Dios en todo tiempo lo que estamos viviendo. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los cristianos que tenemos acceso a Jesucristo en este tiempo. Él, el medio de la cárcel, el medio del encierro, estaba diciendo tenemos acceso a Jesucristo, porque... Para estar con Jesucristo no es simplemente estar en un templo o simplemente estar en cierto lugar donde quiera que estemos, tenemos acceso a Jesucristo. Y al ver la forma del apóstol Pablo de expresarse, al ver su serenidad, podemos decir y podemos ver que en la presencia del Señor hay paz que en la presencia del Señor hay recursos, que en la presencia del Señor está nuestra fortaleza. Cuando entramos en su presencia, cuando disfrutamos del Señor y viene la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, viene, viene serenidad, viene paz, viene tranquilidad. Como les he dicho, es normal que venga el temor, es normal que a veces venga la incertidumbre, pero cuando entramos, en la presencia del Señor sabemos cómo enfrentar las luchas. Lo dice una persona que estaba presa, que estaba llevado varios tiempo ahí en la cárcel, pero decía podemos entrar a la presencia del Señor y podemos vivir una vida de calidad donde quiera que estemos. Nuestra vida de calidad, nuestra victoria no depende de las circunstancias. Nuestra victoria no depende. A veces decimos Señor que venga rápido la vacuna, que venga la cura y todo eso. Pero cuántas personas estaban presas así se aparentaran estar libres. Podían caminar en las calles, podían ir donde quisieran, pero su corazón, su vida, se, se sentían presos. Y esto es lo que decía aquí el apóstol Pablo, lo que nos dice hoy. No importa donde estemos, si estamos en la casa, no importa si nos toca salir de vez en cuando a trabajar, no importa el sitio donde estemos, podemos tener acceso a Jesucristo. Y desde ahí las cosas son diferentes. Pero en el versículo 14 habla de algo muy importante. Dice, cuando pienso en todo esto, Caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. El apóstol Pablo sabía dónde estaba la victoria para su vida, dónde estaba la victoria aún el medio de estar en la cárcel, aún en medio de estar en un encierro, él sabía que la victoria estaba de rodillas, de rodillas ante el Señor, el que hace milagros, el que nos trae paz, el que nos llena de su Espíritu Santo, por eso decía, por esto doblo mis rodillas. Y sigue diciendo ahí en el versículo 16, pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él echarán raíces profundas en el amor de dios y ellas los mantendrán fuertes espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de dios cuán ancho cuán largo cuán alto cuán profundo es su amor es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Tremenda oración que hace el apóstol Pablo, tremenda oración que hace a favor de la iglesia de Éfeso y aquí vemos algunas peticiones que el apóstol Pablo dice en su oración. Lo primero que vemos, la primera petición que vemos ahí, es que, es que él está orando por el ser interior de la persona, que las personas fueran fortalecidas, que fueran llenas del Espíritu Santo, que viniera paz, que viniera poder a las personas. Lo primero que vemos ahí es, Señor, fortalece su vida, fortalece su alma, fortalece su espíritu. Como dice la palabra del Señor, Quiero que prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. El apóstol Pablo estaba diciendo, Señor, fortalécelos. Están viviendo momentos duros, estamos viviendo momentos duros como cristianos. En ese momento estaban siendo perseguidos, estaban siendo azotados, lacerados, estaban presos, los llevaban a la cárcel, pero estaban fortalecidos en el Señor. Hablábamos en estos días con mi esposa ¿Cómo la iglesia de antes aguantaba tanto? ¿Cómo la iglesia, la primera iglesia que hubo, cómo aguantaban azotes, cárcel, los amenazaban, los vamos a matar, pero seguían fuertes, seguían victoriosos en el Señor? Lo primero es que, el apóstol Pablo decía, Señor, te pido que los fortalezcas. Y hoy estamos orando eso por las familias de vida en acción, por los jóvenes, que el Señor traiga fortaleza a su ser interior. Lo primero que se tiene que fortalecer en este tiempo es nuestro espíritu, que el Señor traiga gozo, que traiga paz, que nos fortalezca. Lo segundo que podemos ver es que Pablo oró que Cristo habite por la fe en sus corazones. Lo que estaba aquí diciendo el apóstol Pablo es que la iglesia de Jesucristo tenga una relación genuina con él, que tengamos un encuentro real con el Señor Jesús, que tengamos una relación con Él, que tengamos la mente de Cristo. ¿Cuánto necesitamos la mente de Cristo en este tiempo? Ver las circunstancias, ver las cosas con los ojos de Dios, con la mente del Señor, que conozcamos su voluntad para nuestras vidas en este tiempo. Hay mucha incertidumbre, claro que sí, pero el apóstol Pablo decía que ellos tengan un encuentro contigo, porque cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, conocemos la voluntad de Él para nuestras vidas. Dice la palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y esto que estamos viviendo en este tiempo como iglesia, como familias, es para nuestro bien porque amamos al Señor. En 2 Corintios 13, 5 dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¡Wow! ¡Qué versículo tan duro! El apóstol Pablo está diciendo, examínense si en realidad su fe está basada o está sobre la base de Jesús. Examínense si en este tiempo están confiando en Él. Examínense si aún en medio de las luchas, de las pruebas, de las circunstancias, su enfoque está en el Señor Jesús. Recuerda lo que le pasó a Pedro? Pedro le dijo, maestro, el, el Señor Jesús estaba caminando sobre las aguas y el apóstol Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti. Y el Señor Jesús le dijo, claro, ven, le dijo, ven. Y dice que él empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando vio la tempestad, cuando vio la marea, le dio mucho miedo y empezó a hundirse. Cuando quitó su enfoque en Jesús, empezó a hundirse y empezó a gritar, sálvame, Señor y el Señor lo sacó en su infinita misericordia. Nuestro enfoque se está perdiendo en este tiempo, estamos enfocados en Jesús, el Todopoderoso, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que no es catimonio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, todas las cosas, el apóstol Pablo estaba diciendo que Cristo habite por la fe en los corazones de la iglesia, que Cristo habite por la fe en nosotros y cuando Cristo habita en nosotros, dice la palabra que estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales y desde allá la perspectiva, la visión es diferente, lo tercero que podemos ver que los creyentes puedan conocer las dimensiones de ese amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Ahí lo dice, arraigados y cimentados en amor. A veces hemos sufrido tanto, o hemos tenido padres crueles, o hemos luchado tanto, que a veces pensamos que no nos merecemos nada. Hemos luchado para conseguir cosas y, y a veces en nuestra mente no me la tengo que luchar, tengo que sudarla para poder tener algo en la vida. Pero es tan grande el amor de Dios que su gracia se derrama todos los días sobre nosotros. La gracia, el amor de Jesús se derrama todos los días sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre los hijos, el amor de Dios. Él estaba diciendo que la iglesia de Jesucristo conozca el amor del Señor y por amor a su iglesia, Dios nos va a sacar adelante en este tiempo, nos va a sacar en victoria, nos va a pasar al otro lado como cuando el pueblo de Israel estaba al frente del mar y no sabían qué hacer y venía el enemigo atrás. Dios en su poder usó a Moisés, Dios en su poder abrió las aguas y pudieron pasar al otro lado. Es duro lo que estamos viviendo hoy. Es duro lo que se está viviendo, se están muriendo seres queridos, personas cercanas, se están muriendo. Es muy duro lo que estamos viviendo. El Señor Jesús no nos prometió que no tendríamos luchas. Él dijo, «Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temerá mi corazón porque tú estarás conmigo» estamos viviendo tiempos de valle, de valle de sombra y de muerte, pero en medio de ellos el Señor nos está llevando de su mano y nos va a pasar al otro lado, vamos a pasar iglesia, vamos a pasar al otro lado, pero como decía el apóstol Pablo, tenemos que conocer el amor de Jesús, ese amor que se está derramando en este tiempo en la humanidad, muchos están viendo esto como un castigo, yo no sé, pero yo puedo ver el amor de Dios derramado en los hogares, derramado en las familias, que le conozcamos ese amor tan hermoso, ese amor que no escatima nada. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, desnudez, peligro, cuchillo, lo alto, lo profundo, ni ángeles, ni potestades, una pandemia, un virus. ¿Qué nos podrá separar del amor del Señor? Y una de las preocupaciones o una de las peticiones que vemos aquí en Efesios es que conozcamos el amor del Señor. La cuarta petición que vemos aquí es que la iglesia de Jesucristo fuera llena de la plenitud de Dios. Esta es la cuarta petición que vemos aquí. Colosenses 1.18 dice... Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. El apóstol Pablo decía que toda la plenitud, que ellos conozcan toda la plenitud de quién es Dios, de quién es Jesús Jesús, conocer más de Dios todos los días, conocerle, que conozcamos la plenitud. Dice que toda la plenitud, que todo lo que es Dios está en Jesús, porque Jesús es Dios, que todo lo que está en Él. Y él decía que conozcamos a Cristo, que conozcamos al Señor. Era una de las peticiones más importantes que tenía el apóstol Pablo, Con él, conocer esa plenitud. Dice que el Señor Jesús es el primero en todo, porque por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas para que sea el primero en todo y sigue diciendo el versículo 20 y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar su gran poder que actúa en nosotros y yo te pregunto allá donde estás ¿el poder de Dios está actuando en tu vida? ¿el poder de Dios está actuando en tu familia? porque dice que de acuerdo a ese poder Dios actúa más de lo que podemos imaginar nos puede dar más de lo que estamos pidiendo ¿y por qué quise transmitir hoy desde, desde este estudio? yo hablé con el equipo de líderes tiempo atrás y les conté que mi computador se había dañado, y no tenía recursos para comprarlo, le dije, Señor, yo no me puedo endeudar más, Señor, eh, quiero un milagro tuyo, Señor, pero antes de eso, antes de que se dañara el computador, con mi esposa oramos y consagramos todo esto al Señor, le dijimos, Señor, queremos que tu evangelio corra por todos estos medios, Señor, queremos que tu, tu evangelio Señor corra por medio de los computadores, por medio de las cámaras, por medio de estos micrófonos Señor, queremos darte a conocer y consagramos Señor, todo esto es tuyo Dios, todo esto lo consagramos a ti, cuando estaba tocando el, el teclado en estos días, estaba tocando una melodía y vino el Espíritu Santo y me tomó en ese momento y le dije Espíritu Santo esto es para tu gloria, esto es para tu honra, para tu alabanza, entonces se dañó el computador, después de consagrar todo para el Señor, se dañó el computador y le dije, Señor, aquí es donde yo edito las prédicas, Señor, aquí es donde yo eh, trabajo con código vivo, donde hacemos efectos especiales, donde hacemos tantas cosas para tu gloria, Señor, y yo le dije, Dios, no tengo para comprarlo, Señor. No tengo para comprar el computador, no me puedo endeudar Señor, esto lo pongo en tu presencia y yo sé que tú quieres lo mejor para nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque en este capítulo de Efesios dice que todos los recursos de Dios están a nuestro favor. Cuando los sueños de Dios se están cumpliendo en nuestra vida, vienen todos los recursos de Dios. Y yo te pregunto, ¿los sueños de Dios se están cumpliendo en tu vida o son tus propios sueños? Los sueños de Dios. El apóstol Pablo, el sueño del apóstol Pablo era predicar el evangelio por todo lado. Y cuando vino este momento, este momento de lucha, él se paró y dijo, Señor, aquí estoy. Tú tienes todos los recursos a mi favor. Una persona que estaba en la cárcel estaba diciendo que Dios tenía todos los recursos a su favor. Y yo le dije, Señor, esto es tuyo, este ministerio es tuyo. Y sucedió el milagro. Mi esposa siempre ha declarado fe. Siempre he declarado fortaleza sobre mi vida, sobre Código Vivo. Y ella me decía, Dios te va a dar lo mejor, amor. Y resulta que sucedió el milagro. Dios usó a un empresario en Miami. Imagínense una persona a miles de kilómetros. Una persona en Miami mandó plata, mandó dólares. Compramos un computador espectacular. No gastamos un solo peso de, de nosotros porque no lo teníamos el Señor proveyó los recursos de Dios están a nuestro favor cuando ponemos toda su disposición cuando ponemos todo para su gloria, cuando entramos en Él, cuando conocemos ese amor profundo de Dios, cuando conocemos esa plenitud del Señor. Yo le decía, Señor, si me lo quieres dar bien, si yo tengo que grabar mis predicaciones en un celular para poder editarlos, si yo tengo que adaptarme, Señor, lo voy a hacer, porque esto es tuyo, esto no es mío. Y el apóstol Pablo decía, lo que antes para mí era ganancia, hoy lo tengo como basura y en el original no dice como basura, en el original dice como estiércol, por ganar a Jesucristo, y cuando queremos ganar a Jesucristo, cuando lo queremos dar a conocer, el Señor trae los recursos necesarios para darlo a conocer, y darlo a conocer no es solo por medio de una plataforma predicando, que es hermoso, claro que sí, también es por los medios, por el cine, por la televisión, por medio de tu carrera, por medio de lo que estás haciendo, Dios puede usar eso y te va a enviar los recursos para que prediques el Evangelio, pero es tiempo de conocer al Señor, y mira cómo termina ahí en el versículo 21, Gloria a Él, en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Gloria al Señor, que el Señor Jesús se lleve toda la gloria. Y esto es un mensaje de esperanza, un mensaje de meternos con el Señor, que los recursos de Dios están a nuestro favor y Él quiere hacer mucho más abundante, mucho más rico, muchas más bendiciones de lo que nosotros nos imaginamos o de lo que podemos hacer pero como dice aquí en Efesios lo que leímos que nos metamos con Él con todo el corazón que le conozcamos que conozcamos la plenitud de Jesucristo en nuestras vidas yo no sé si estás viviendo tiempos de frustración frustración ministerial, sentimental, económica, laboral ¿por qué no pones eso en la presencia del Señor? y Dios... Hoy ponemos en tu presencia, Señor, los sueños tuyos en nuestra vida, Señor. Tú sueñas con cada uno de nosotros, Dios. Tú sueñas con llevarnos más allá de lo que nosotros imaginamos. Hoy ponemos, Señor, toda frustración en tu presencia, todo afán, todo desespero. Hoy lo ponemos en tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, que te conozcamos, que conozcamos más a Jesús cada día Que sea revelado Jesucristo, que vivamos en Cristo Como decía aquí el apóstol Pablo, que conozcamos verdaderamente a Jesús No por los recursos, esos son añadiduras, todo esto es añadidura Que lo conozcamos a Él y las demás cosas vendrán por añadidura hoy bendigo en el nombre de Jesús a cada familia hoy bendigo a los que están conectaditos y vienen tiempos de gloria vienen tiempos de prosperidad vienen tiempos de, de, de triunfo aunque estemos pasando por el valle de la sombra y de la muerte no temeremos porque tú estás con nosotros Señor hoy consagro cada familia consagro cada proyecto no sé si hay personas que me están viendo y tienen proyectos, Dios les está mostrando proyectos, quiero orar por ellos en el nombre de Jesús. Señor hoy pongo proyectos de empresas, de microempresas de emprendimiento, los pongo en tu presencia Señor tú vas a levantar la iglesia en este tiempo para hacer bendición a las naciones del mundo, hoy los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo proyectos universitarios proyectos de familia, de casarse no tengan miedo si Dios les ha dado luz verde para casarse, no tengan miedo a casarse en este tiempo de pandemia Dios los va a a prosperar, los va a respaldar cuando es guiado por el Señor bendigo esas familias que se van a formar en este tiempo Señor, bendigo los ministerios, bendigo lo que tú estás levantando en este tiempo y la iglesia de Jesucristo será levantada, saldremos transformados de este tiempo, cambiaremos lo que tendremos que cambiar todo para tu gloria y para tu honra Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tus recursos, dile Señor te pido los recursos que tienes para mí. Te pido los recursos. Quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más. Y te pido, Señor, que esos recursos vengan a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y los amigos que están conectaditos, que no han recibido al Señor Jesús en su corazón como su Salvador, quiero que repitan conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús... Hoy te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón, como mi Dios, como mi Salvador, como mi proveedor, como mi amo, como mi Señor. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona todos mis pecados, perdóname todo lo malo que he hecho delante de tus ojos, y hoy acepto y recibo ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mi vida. En el nombre de Jesús. Amén aquí hay un link aquí en la, en la página hay un link para que usted se inscriba queremos atenderlo queremos estar pendiente de usted y bienvenido a la familia de Dios ánimo familia vienen tiempos de gloria vienen tiempos victoriosos de la mano del Señor hay dolor, hay desesperación pero agarrémonos de la mano del Señor que Él traerá paz traerá serenidad en este tiempo y traer respuesta y dirección los bendigo en el nombre de Jesús. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.